0: zwei männer lernen sich kennen ein stadtpark früher morgen etliche bänke herbert wischt tautropfen von der sitzfläche der bank faltet penibel das feuchte zellstofftuch und wirft es in den neben der bank stehenden papierkorb sich setzend sieht er zur nachbarbank auf der sich ein Mann seines Alters gerade konzentriert eine Zigarette dreht. Morgen. Schon lange hier. Der Mann sieht misstrauisch zu Herbert. Warum wollen Sie das wissen? Der unterschwellig-aggressive Ton irritiert Herbert. Schon gut. Der Mann auf der Nachbarbank quittiert es mit einem fast unsichtbaren Nicken, leckt das Zigarettenpapier an und drückt es sorgsam fest. Obwohl, wendet Herbert ein, vielleicht wäre ja ein Gespräch daraus geworden. Der Mann auf der Nebenbank mustert Herbert skeptisch, tastet in seinen Taschen nach seinem Feuerzeug, wird nicht fündig, er sieht frustriert auf seine Zigarette. Herbert zieht aus der Tasche seiner Weste einen Streichholzbrief, erhebt sich und tritt zu dem Mann auf der Nebenbank. Hier, bitte. Mit einer vorsichtig zögernden Geste nimmt dieser das Streichholzheftchen, bricht sich ein Zündholz heraus und zündet sich die Zigarette an, inhaliert tief. Hustet lang, bellend. Dann sieht er auf zu Herbert. Kein Corona, nur Raucherhusten. Herbert nickt verstehend. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Ach, erwidert der andere. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich sag's ja auch nur, damit keine Missverständnisse aufkommen, Sie tragen ja schließlich keine Maske. Wir sitzen ja wohl weit weg voneinander. Weit genug, im Freien, scherzt Herbert. Der rauchende Mann auf der Bank nimmt noch einen tiefen Zug und greift in die Innentasche seiner Jacke, um einen Zollstock zutage zu fördern. Die Zigarette im Mundwinkel faltet er ihn auf 150 Zentimeter auseinander und hält ihn Herbert gegen die Brust. Der Zollstock biegt sich. Herbert sieht etwas irritiert auf den Zollstock. Herbert sieht etwas fassungslos auf den Zollstock, tritt zurück, bis die Biegung sich glättet. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie. ich meine, dass Sie die Regeln so streng einhalten. Tut mir leid wenn ich ihnen zu nahe gekommen bin. Der Mann lässt grinsend den Zollstock sinken. Sonst hätte ich ja die Streichhölzer nicht gekriegt. Herbert streckt die Hand aus. Dürfte ich die wiederhaben? Entschuldigung, lässt sich der Raucher auf der Bank vernehmen und hält das Streichholzbriefchen Herbert entgegen. Wie schnell man die Regeln des Anstands vergisst. Herbert nimmt das Streichholzbriefchen zurück und wendet sich in Richtung der Nebenbank. Sind Sie von hier? fragt der Mann ihm in den Rücken. Sie meinen aus dem Osten? Nein. Spielt das eine Rolle? Naja, manchmal schon. Ich meine jetzt nicht menschlich, da sitzen wir ja alle in einem Boot. Nur eine Frage, was man erklären muss in einem Gespräch. »Haben wir jetzt also ein Gespräch?« fragt Herbert. »Scheint so,« erwidert der andere und deutet auf den Platz neben sich. Herbert sieht auf die Bank. »Wollen Sie nicht mit Ihrem Zollstock nachmessen?« spöttelt er mit einem Lächeln. »Muss ich nicht. Da ist eine Markierung. Dort. Da.« Sehen Sie den Rest? Herbert folgt dem ausgestreckten nikotingelben Finger, der auf die Lehne der Parkbank zeigt. Ein kleiner rot-weißer Fetzen Klebeband. Ist nicht wahr, erstaunt sich Herbert. Wer hat das da hingeklebt? Wachsame, besorgte Bürger. Ja, verstehe. Wollen Sie nicht weiterfragen? Wie weiterfragen? Naja, wer die wieder weggemacht hat. Wer? Sie. Nein, andere wachsame, besorgte Bürger. Herbert lacht kurz auf und setzt sich. Schön, wie wir uns also alle umeinander sorgen. Aber Ihr Zollstock? »Ziviler Ungehorsam«, »der Zollstock«, wendet Herbert überrascht ein, »für die Mindestabstände zwischen der Polizei und mir, wenn sie einem auf die Pelle rücken, von wegen Abstand im öffentlichen Raum. Die schönsten Beweise sind eben haptisch.« »Sie hatten Probleme mit der Polizei?« »Ja, ist aber jetzt nicht wichtig.« oder nur insofern, dass man sich heutzutage gegen alles Mögliche waffnen muss. Herbert nickt lächelnd. Die bis auf wenige Millimeter heruntergerauchte Zigarette unter seinem Absatz begrabend und Papier und Tabak für ein neues Rauchwerkzeug hervorziehend, mehr murmelnd als zugewandt aussprechend, lässt sich der Banknachbar vernehmen, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden? Mit der letzten Zeile liegt sein Blick auf Herbert. Forschend. Die Schultern zuckend, nachdenklich, spricht Herbert in Richtung der Stadt, die hinter den Bäumen der Parkanlage dunstig schimmert. Widerstand. Das ist ein großes, das ist ein gefährliches Wort. Vielleicht mehr widerstehen. Der Mann auf der Nebenbank streckt Herbert die fertig gedrehte Zigarette entgegen. So im Sinne von bleib erschütterbar, doch widersteh. Ja, so in etwa. Und auf die Zigarette deutend, sagt Herbert, Danke, aber ich rauche nicht mehr. Der andere wirkt überrascht. Aber die Streichhölzer. Nur eine Erinnerung, erwidert Herbert. So wie es sich anhört, keine gute? Meine Frau und ich hatten eine Kneipe. Herbert dreht das Streichholzbriefchen in der Hand mit Raucherlotsch. Die Streichholzbriefchen waren unsere kleinen Gimmicks für die Kunden. Verstehe, erwidert der Banknachbar. Jetzt sind ja alle Kneipen dicht. Oder Insolvenz? Herbert schüttelt den Kopf. Nein, nein, die Kneipe habe ich noch, aber meine Frau... Sie ist äh, gestorben. Sein Nebenmann, vorsichtig, zögernd, an, nein, weder an noch mit Corona, aber durch. Meine Frau war sowas wie das Herz der Kneipe. Sie brauchte das, die Menschen. Und die wurden weniger und weniger und als wir kurz mal wieder aufmachen durften. Da waren die, die kamen, verbittert, misstrauisch. Einer des anderen Teufel. Die haben beim Bier nicht mehr gequatscht, Dampf abgelassen. Die sind einander an die Kehle. Vielleicht waren sie es ja schon immer, wendet sein Banknachbar ein. Herbert sieht irritiert zu Horst. Naja, wenn etwas in der Geschichte passiert, meint Horst, so ein harter Schnitt, dann sind ja immer noch dieselben Menschen da. Und aufeinander einschlagen, mit Worten, oder vielleicht auch wirklich, kommt daher, dass man möchte, dass es dem anderen auch weh tut, dass es ihm auf keinen Fall besser geht als einem selbst. Entschuldigung, ich hatte Sie unterbrochen. Meine Frau jedenfalls hat das nicht mehr ausgehalten. Die ist stiller geworden, immer stiller und immer, wie soll ich es sagen, durchsichtiger. Ich kann da nicht mehr hingehen in die Kneipe, hat sie gesagt und ist liegen geblieben im Bett oder hat am Fenster gesessen und immer nur noch den Kopf geschüttelt, erst unmerklich, wie ein Tremor. Dann andauernd, wie soll ich das sagen, trotzig. Horst nickt verstehend. Gibt es sowas, dass sich jemand umbringen kann, so, so aus dem Kopf heraus, fragt Herbert. Denn das hat sie getan. Sie hat gesagt, ich bring mich jetzt um. Kein Messer, kein Strick. Sie saß da, hat es gesagt, ganz klar und hat sich nur mit der Faust gegen das Herz geschlagen. Nicht hart, eher so, wie man, wie man etwas zutiefst glaubhaft machen will. Und dann war sie tot. Von einem dichter werdenden Tränenfilm blickend zu Horst. Würde es Sie trösten, wenn ich sage ja? fragt Horst. Ich weiß nicht, ich will's nur irgendwie verstehen, warum ich Ihnen nicht helfen konnte. Vielleicht war der gemeinsame Vorrat verbraucht. Wir hätten ja weggehen können. Wirklich? Geredet haben wir darüber, aber, aber, na ja, so, wie man über Pläne redet, wenn man plötzlich einen Sechser im Lotto hätte. Horst nickt. Der alte Brecht, als er noch der ganz, ganz wilde junge Brecht war, hat mal in einem Stück Dickicht der Städte geschrieben, das Chaos ist aufgebraucht, es war die beste Zeit. Herbert wischt sich über die Augen, was für ein Chaos. Leben, sich wehren, kämpfen, mit der nackten Haut davon kommen, sich neu erfinden, einen guten Feind finden. Das verbraucht sich irgendwann. Dann kommt eine Wiederholung. Und irgendwann will man sich nicht wiederholen. Aber ich war doch Ihr Mann. Ich... Herbert verstummt. Sie haben dazugehört, wollten Sie doch sagen, oder? Aber ich habe Sie doch geliebt, begehrt Herbert auf. Senkt den Kopf, starrt vor sich hin. Horst mustert ihn, zögert einen Moment, dann Sie haben mich gefragt, ob das möglich ist. Selbstmord aus dem Kopf, aus dem Nicht-mehr-Wollen-Können. Gibt es? Wollen Sie es hören? Herbert nickt. Denn jetzt steig ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht, und grabe, kalt wie Erz, mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies läutrig in der Glut des Jammers, hart mir zu Stahl, tränk es mit Gift sodann. Heißätzendem, der Reue durch und durch. Trag es der Hoffnung ewgem Amboss zu und scharf und spitz es mir zu einem Dolch, und diesem Dolch jetzt reiche ich meine Brust. So, 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 so und wieder. Nun ist's gut. »Herbert«, überrascht, fast ungläubig wiederholend, »nun ist's gut«, genau das hat sie gesagt, und sie hat, Herbert sieht Horst an, gelächelt. Horst steckt sich die längst gedrehte Zigarette in den Mund. »Darf ich Sie nochmal um Streichhölzer bitten?« Herbert reicht seine wortlos an Horst. Horst zündet sich die Zigarette an, reicht die Streichhölzer zurück. Können Sie behalten. Ich habe noch eine ganze Kiste voll davon, erwidert Herbert. Danke, sagt Horst. Horst raucht, nimmt mit spitzen Fingern einen Tabakkrümel von der Zunge, schnipst ihn weg. »Das ist doch irgendwoher, so, so ein Zitat, oder?« fragt Herbert. »Penthesilea von Kleist«, erwidert Horst. »Haben Sie damit beruflich zu tun, so mit Literatur?« »Ich war mal Bibliothekar.« »Ich heiße Horst.« »Herbert, wie schon gesagt,« Kneiper, Witwe. Horst zieht nochmals tief an der Zigarette und erhebt sich. Wollen wir uns morgen wieder hier treffen? Herbert nickt sofort, erleichtert. Wann? Ich bin immer da ab vier. Naja, wenn nicht gerade Ausgangssperre ist, dann erst ab fünf. Aber da singen die Vögel schon ganz, ganz anders. Das ist dann schon Konzert, Stimmengewirr. So gegen vier, also nach der Vogeluhr, meldet sich noch jeder Einzelne zu Wort. Vielleicht, so wirft Herbert nachdenklich ein, machen sie die Ausgangssperre gerade deswegen, wegen der Einzelstimmen. »Schon möglich«, erwidert Horst, »oder weil sie von der ganzen Natur nichts verstehen, oder weil sie sie verachten.« »Also dann bis morgen«, fragt Herbert. »Gern«, gibt ihm Horst Bescheid, »sofern wir da noch hier sitzen dürfen.« »Wie meinst du das?« Bänke wurden doch schon so oft als Aufenthaltsort eingeschränkt. Nur für Weiße, nur für Arier, nur für Geimpfte. Für den Fall, sagt Herbert lächelnd, bringe ich uns zwei Klappstühle mit. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie, ich meine, dass Sie die Regeln so streng einhalten, Tut mir leid, wenn ich Ihnen zu nahe gekommen bin. Der Mann grinst, lässt den Zollstock sinken. Sonst hätte ich ja die Streichhölzer nicht gekriegt, lässt er sich vernehmen. Herbert streckt die Hand aus. Dürfte ich die wieder haben Entschuldigung, lässt sich der Raucher auf der Bank vernehmen und hält das Streichholzbriefchen Herbert entgegen. Schon komisch, wie schnell man die Regeln des Anstands vergisst. Herbert nimmt das Streichholzbriefchen zurück und wendet sich in Richtung der Nebenbank. »Sind Sie von hier?« fragt der Mann ihm in den Rücken. »Sie meinen aus dem Osten?« »Nein.« »Spielt das eine Rolle?« »Manchmal schon.« ich meine jetzt nicht menschlich, da sitzen wir ja alle in einem gemeinsamen, leckgeschlagenen Boot. Nur eine Frage, was man erklären muss in einem Gespräch. »Haben wir jetzt also ein Gespräch?«, fragt Herbert. »Scheint so«, erwidert der andere und deutet auf den Platz neben sich. Herbert sieht auf die Bank. »Wollen Sie nicht mit Ihrem Zollstock nachmessen?« spöttelt er mit einem Lächeln. Muss ich nicht. Da ist eine Markierung. Dort. Sehen Sie? Da, genau da. Sehen Sie den Rest? Herbert folgt mit seinem Blick dem ausgestreckten, nikotingelben Finger, der auf die Lehne der Parkbank zeigt. Ein kleiner, rot-weißer Fetzen Klebeband. Ist nicht wahr! Erstaunt sich Herbert. Wer hat das dahin geklebt? Wachsame, besorgte Bürger. Ja, klar, verstehe. Wollen Sie nicht weiterfragen? Was weiterfragen? Na ja, wer die wieder weggemacht hat? Wer? Sie? Nein, andere. Wachsame, besorgte Bürger. Herbert lacht kurz auf und setzt sich. Schön, wie wir uns also alle umeinander sorgen. Aber ihr Zollstock? Ein Akt zivilen Ungehorsams. Der Zollstock, wendet Herbert überrascht ein, für die Mindestabstände zwischen der Polizei und mir, wenn sie einem auf die Pelle rücken, von wegen Abstand im öffentlichen Raum. Die schönsten Beweise sind eben haptisch. Sie hatten Probleme mit der Polizei? Ja, aber ist jetzt nicht so wichtig. Oder nur insofern, dass man sich heutzutage gegen alles Mögliche waffnen muss. Herbert nickt nachdenklich. Die bis auf wenige Millimeter heruntergerauchte Zigarette unter seinem Absatz begrabend und Papier und Tabak für ein neues Rauchwerkzeug hervorziehend, mehr murmelnd als zugewandt aussprechend, lässt sich der Banknachbar vernehmen, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, ob's Edler im Gemüt, die Pfeil, und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden, oder sich waffnen gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden. Mit der letzten Zeile liegt sein Blick auf Herbert, forschend, fragend. Die Schultern zuckend, nachdenklich spricht Herbert in Richtung der Stadt, die hinter den Bäumen der Parkanlage dunstig schimmert. Widerstand. Das ist ein großes, das ist ein gefährliches Wort. Vielleicht doch mehr Widerstehen. Der Mann auf der Nebenbank streckt Herbert. Ist nicht wahr, erstaunt sich Herbert. Wer hat das da hingeklebt? Wachsame, besorgte Bürger. Oh, ja, ich verstehe. Ja, wollen Sie nicht weiterfragen? Weiterfragen? Was? Naja, wer das wieder weggemacht hat. Wer? Sie? Andere, anders wachsame, besorgte Bürger. Herbert lacht kurz auf und setzt sich. Schön, wie wir uns also alle umeinander sorgen. Aber ihr Zollstock, ein Akt zivilen Ungehorsams. Der Zollstock, wendet Herbert überrascht ein, für die Mindestabstände zwischen der Polizei und mir, wenn sie einem auf die Pelle rücken, von wegen, Abstand im öffentlichen Raum. Die schönsten Beweise sind eben haptisch. Sie hatten Probleme mit der Polizei? Ja, ist aber jetzt nicht so wichtig. Oder nur insofern, dass man sich heutzutage gegen alles Mögliche waffnen muss. Herbert nickt, lächelt. Die bis auf wenige Millimeter heruntergerauchte Zigarette unter seinem Absatz begrabend und Papier und Tabak für ein neues Rauchwerkzeug hervorziehend, mehr murmelnd als zugewandt aussprechend, lässt sich der Banknachbar jetzt vernehmen? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend, gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden. Mit der letzten Zeile liegt sein Blick auf Herbert, forschend, fragend. Die Schultern zuckend nachdenklich spricht Herbert in Richtung der Stadt, die hinter den Bäumen der Parkanlage dunstig schimmert. Widerstand. Das ist ein großes, nein, das ist ein gefährliches Wort. Vielleicht doch mehr Widerstehen. Der Mann auf der Bank neben Herbert, die fertig gedrehte Zigarette ihm entgegenreichend, so im Sinne von bleib erschütterbar, doch widersteh. Ja. So in etwa, erwidert Herbert und auf die Zigarette deutend, danke aber, ich rauche nicht mehr. Der andere wirkt überrascht, aber die Streichhölzer? Nur eine Erinnerung, nur eine Erinnerung. So wie es sich anhört, keine Gute, forscht der Banknachbar nach, meine Frau und ich hatten eine Kneipe. Herbert dreht das Streichholzbriefchen in der Hand mit Raucherlotsch. Die Streichholzbriefchen waren unsere kleinen Gimmicks für die Kunden. Verstehe, jetzt sind ja alle Kneipen dicht. Oder, Entschuldigung, wenn ich das fragen darf, Insolvenz? Herbert schüttelt den Kopf. Nein, die Kneipe habe ich noch, aber meine Frau, sie ist, äh, sie ist gestorben. Sein Nebenmann, vorsichtig, zögernd, an, weder an noch mit Corona, aber durch. Meine Frau war sowas wie das Herz der Kneipe, sie brauchte das, die Menschen. Und die wurden weniger und weniger, und als wir kurz wieder aufmachen durften, da waren die, die kamen, verbittert, misstrauisch, einer des anderen Teufel. Die haben beim Bier nicht mehr gequatscht und nur Dampf abgelassen. Die sind einander an die Kehle. Vielleicht waren sie es ja schon immer. Herbert sieht irritiert zu Horst. Naja, wenn etwas in der Geschichte passiert, also so ein harter Schnitt, dann sind ja immer noch dieselben Menschen da. Und aufeinander einschlagen, mit Worten oder vielleicht auch wirklich, kommt daher, dass man möchte, dass es dem anderen auch weh tut, dass es ihm auf keinen Fall besser geht als einem selbst. Entschuldigung, ich hatte Sie unterbrochen. Herbert überlegt einen Moment. Meine Frau jedenfalls hat es nicht ausgehalten. Die ist stiller geworden. Immer stiller und immer, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, immer durchsichtiger. Ich kann da nicht mehr hingehen in die Kneipe, hat sie gesagt. Und ist liegen geblieben im Bett. Oder hat am Fenster gesessen und immer nur noch den Kopf geschüttelt, erst unmerklich, wie ein Tremor, dann andauernd, wie soll ich das sagen, trotzig. Horst nickt verstehend. Gibt es sowas, dass sich jemand umbringen kann, so aus dem Kopf heraus, fragt Herbert, denn das hat sie getan. Sie hat gesagt, ich bring mich jetzt um. Kein Messer, kein Strick. Sie saß da, hat es gesagt, ganz klar und hat sich nur mit der Faust gegen das Herz geschlagen. Nicht hart, eher so, wie man etwas zutiefst glaubhaft machen will. Und dann war sie tot. Herberts Augen bedeckt von einem dichter werdenden Tränenfilm, blicken zu Horst. Würde es Sie trösten, wenn ich sage, ja, das gibt es? Herberts Augen, bedeckt von einem dichter werdenden Tränenfilm, blicken zu seinem Banknachbarn. Würde es sie trösten, wenn ich sage, ja, das gibt es? Ich weiß nicht, ich, ich will es nur irgendwie verstehen, warum ich ihr nicht helfen konnte. Vielleicht war der gemeinsame Vorrat verbraucht, wendet der Banknachbar ein. Wir hätten ja weggehen können. Wirklich? Geredet haben wir darüber, ja, geredet, aber so wie, ja, so wie man über Pläne redet, wenn man plötzlich einen Sechser im Lotto hätte. Also nicht wirklich, wendet der Nachbar ein. Der alte Brecht, als er noch der ganz, ganz wilde Junge Brecht war, hat mal in einem Stück im Dickicht der Städte geschrieben, das Chaos ist aufgebraucht, es war die beste Zeit. Herbert, sich über die Augen wischend, was für ein Chaos. Leben, sich wehren, kämpfen, mit der nackten Haut davon kommen, sich neu erfinden, einen guten Feind finden, das verbraucht sich mit der Zeit. Dann kommt eine Wiederholung und noch eine und irgendwann will man sich nicht mehr wiederholen. Ich war doch Ihr Mann, ich... Herbert verstummt nachdenklich. Sie haben dazugehört, wollten Sie doch sagen. Dazu gehört zu diesem Leben. Aber ich habe Sie doch geliebt begehrt Herbert auf, senkt den Kopf, starrt vor sich hin. Sie haben mich gefragt, ob das möglich ist. Selbstmord aus dem Kopf, aus dem nicht mehr wollen können, sagt Horst, sich vortastend. Ja, das gibt es. Denn jetzt steig ich in meinen busen nieder gleich einem schacht und grabe kalt wie erz mir ein vernichtendes gefühl hervor dies erz dies läutrig in der glut des jammers hart mir zu stahl tränk es mit gift sodann heißätzendem der reue durch und durch trag es der hoffnung ewgem Amboss zu und scharf und spitz es mir zu einem Dolch. Und diesem Dolch jetzt reich ich meine Brust. So, 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 so und wieder. Nun ist's. Herbert, überrascht, fast ungläubig wiederholend, nun Ist's gut. Genau das hat sie gesagt. Und sie hat, Herbert sieht seinen Banknachbarn an, gelächelt. Der Banknachbar steckt sich die längst gedrehte Zigarette in den Mund. Darf ich Sie nochmal um Streichhölzer bitten? Herbert reicht sie ihm. Wortlos. Abwesend. Der Mann zündet sich die Zigarette an, reicht die Streichhölzer zurück, können sie behalten. Ich habe noch eine ganze Kiste voll davon. Danke. Der Mann raucht, nimmt mit spitzen Fingern einen Tabakkrümel von der Zunge, schnipst ihn weg. Das ist doch irgendwoher so ein Zitat, oder? fragt Herbert. Pentisilea von Kleist Aha, haben Sie damit beruflich zu tun? Ich war mal Bibliothekar Ich heiße Horst Herbert, wie schon gesagt, Kneiper, Witwer Horst zieht nochmals tief an der Zigarette, erhebt sich wollen wir uns morgen wieder hier treffen? Herbert nickt sofort, erleichtert. Wann? Ich bin immer da ab vier Uhr. Naja, wenn nicht gerade Ausgangssperre ist, dann erst ab fünf. Aber da singen die Vögel schon ganz, ganz anders. Das ist dann schon Konzert, Stimmengewirr. So gegen vier, also nach der Vogeluhr, meldet sich noch jeder Einzelne zu Wort. Vielleicht, so wirft Herbert nachdenklich ein, machen sie die Ausgangssperre gerade deswegen, wegen der hörbaren Einzelstimmen. Gut möglich, erwidert Horst. Oder weil sie von der ganzen Natur nichts verstehen. Also dann bis morgen, bestätigt Herbert. Gern, gibt ihm Haus Bescheid, sofern wir da noch hier sitzen dürfen. Wie meinst du das? Bänke wurden doch schon so oft als Aufenthaltsort eingeschränkt. Nur für Weiße, nur für Arier, nur für Geimpfte. Für den Fall, sagt Herbert, bringe ich uns zwei Klappstühle mit.